0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, eu sou Ana Fagundes Martino, não, eu não sou Ana Fagundes Martino, gente. Eu não sou a editora da Dan Blanche. Não sou a editora da Revista Pretérita, Revista de Ficção Histórica. Eu não sou a mãe do Tampinha. Eu não sou... Calma, eu tô tentando lembrar tudo que ela falava, tá difícil. Mas, enfim, aqui é a Jota Oliveira, de novo. Olha aí, ó. Ana está de férias. Mas calma, que no próximo episódio ela volta, eu acho. Ana está de férias, mas... Diretamente aqui da Zona Leste, sou eu, a Jota Oliveira, estou aqui, né? E, do outro lado... Não, não é bem um lado, né? Um lado bem mais distante. Né? Do lado do centro do Brasil... <risos> O lado, do, o lado do centro é ótimo, né? O lado da esquerda ou da direita? O lado do meio, tá ligado? lado do meio Diretamente do centro da capital do Brasil Lá daquele desenhar de avião Que muitas pessoas falam, isso não é um avião, pelo amor de Deus Walter Souza
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Estou de volta depois de um, um hiato aí quase acontecendo sem eu perceber Mas estou feliz em voltar Hoje só eu e o AJ aqui, né? Então, vamos lá
0: Escrever ou comer? Eis a questão. Qual é. Não criem teorias de que o Walter era brigado com o sol e um só voltou porque o outro <risos> saiu, porque pois não é, vai por pegar,
1: não vai pegar, tá? Foi só a vida acontecendo mesmo, tava com muita coisa a fazer e aí eu não tava conseguindo arranjar tempo para gravar, mas... só é, a pessoa
0: quer fazer três doutorados de uma vez, escrever, escrever conto, escrever romance...
1: Participar de edital e não sei o que... Participar de
0: edital, hum. dar aula relacionamento aberto com mais oito pessoas. É difícil. A vida de Valdo Souza é um negócio louco, gente. O dia desse chame tem 72 horas. Né? Só Quem
1: assim. Quem tudo.
0: Cara, eu vi esses dias... Eu não lembro que foi compartilhado, mas era uma cama com oito pessoas. Aí tava lá o... Ai, tava o nome dos caras lá. Tava lá, esse aqui é o tipo. O Matt. Esse é o marido do Matt. Aquele é o amigo do marido do Matt. Aquele é o namorado <risos> do, me, do Matt. Não, namorado do amigo do Matt. Aí tem, o, aí tem um A, ah, que é o. Aí. É o Twink Comfort do marido do Matt.
1: <risos> Meu Deus, que conceito.
0: <risos> eu, eu perdi tudo no Twink, Twink Comfort. Comfort, tá ligado?
1: <risos> <risos> é. Enfim, é, e nós estamos aqui hoje... <risos> não para falar de Twink Comfort, mas...
0: <risos> se você não faz ideia o que é Twink Comfort, não digite <risos> no Google. Não digite. Não digite isso e nem Gustavo Sketch, por favor. Meu Deus. Nós estamos aqui para falar sobre estrutura de contos. Olha aí, ó. Que é algo que a gente já falou um pouquinho no Extra. A gente falou sobre os nossos contos da Supra Suma. Inclusive, se você tem curiosidade, apoie a gente para você ter acesso ao nosso Feed Premium, aos nossos episódios secretos. E lá, você vai poder saber o que é o conto de Valtos Souza. Você vai poder saber o que é o conto de AJ Oliveira. Saberá qual o da Ana Martino? Não, porque ela está de férias ainda. Mas você vai poder entender as nossas
1: formas de operar
0: em cima disso. Mas, no geral, a gente vai falar sobre isso agora. E é
1: como se fala sobre esse tema. <risos> a ideia... Engraçado, né? A ideia pra gente gravar esse episódio surgiu do episódio extra, né? Exato. Geralmente é contrário. Exato. E aí a gente... Como no episódio extra a gente já queria falar como foi o nosso processo de submissão para o edital da Supra Suma, né, que estava até uns dias atrás aberto, Aí a gente resolveu falar um pouco mais sobre estrutura de contos de um modo geral, né? Não pensando especificamente nessas histórias que a gente mandou, mas em outras coisas e, e como é a nossa experiência, assim. Então, acho que talvez um, um ponto bom pra gente iniciar seria a gente comentar, né, a Jota, como a gente começou a escrever contos. Porque eu lembro que, pelo menos pra mim, quando eu comecei a escrever mesmo, assim, né? Quando eu pensei, ah, quero escrever e tal, tô com essas ideias, eu sempre tentava romances, né? E aí eu digo tentar uhum. porque realmente era isso acabava perdendo o fôlego Deus, e, não, e não terminava de escrever aquilo que, que eu, as ideias que eu tava ali pensando, né? Só que em determinado momento, principalmente com esse, é, esse desejo de publicar e tudo, eu vi que isso tem tempo, era o quê? 2013, 2012? Foi quando eu comecei a escrever mesmo. E eu comecei a ver o conto como uma oportunidade de entrar no mercado mesmo, né? Porque eu via que tudo que era de um Concurso literário e seleção para antologia e revista eram com contos, né? Principalmente quando a gente está pensando em é, novos autores, assim. Então é uma porta de entrada muito boa, assim. Né? E então quando eu começo a escrever contos, é justamente editais específicos com temas específicos, né? Então isso é algo que com o tempo também eu fui entendendo mais como estruturar e tudo. Mas é interessante, né? Eu acho que muita gente tem um pouco a noção de que a gente começa escrevendo conto para depois ficar bom escrevendo romance. É, são coisas totalmente diferentes Então não necessariamente. Tem muita
0: gente que condena isso, inclusive. Que, tem muita Sim. gente que fala que o conto é a escola do romance, tem a gente que acha isso cúmulo. É. Né?
1: <risos> Porque são coisas que, que, por um lado, terminar coisas mais curtas antes de você fazer algo maior faz um pouco de sentido, né? Mas uhum. não necessariamente você vai escrever bons romances por escrever bons contos, né? Porque é, são coisas distintas e que tem lógicas diferentes, inclusive, quando a gente pensa na, na ideia, né? Tem coisa que vai Sim. funcionar com conto e outras coisas que vai funcionar. Só com a narrativa mais longa mesmo, né? Uhum. Mas e você, J? Como foi?
0: Eu acho que dá pra modificar essa frase, inclusive, Valde, Que Não é que o conto ele é a escola do romance, mas é uma escola muito boa pra você aprender a escrever. Sim, pra você se conhecer mesmo, né? Exato. Porque o conto, por ele ser mais curto e ser mais rápido, dá pra você tentar coisas novas, dá pra você tentar novas vozes, dá pra você tentar é, estruturas que te confortem mais ou te confortem menos. Enfim, Todas aquelas perguntas doidas que você faz no início de. quando você tá pensando em escrever. Ai, ah, primeira ou terceira pessoa? Então, faz no conto, faz no conto que você vai descobrir qual que você gosta mais, qual que é melhor. Não tem melhor. Melhor é aquilo que você pode.
1: Uma vez que eu queria testar a segunda pessoa, né? Porque eu tava lendo um livro que tinha segunda pessoa e eu fiquei, ah, vou. Tentar fazer isso E aí, a primeira vez que eu tentei foi num conto de duas páginas E aí depois quando eu fiz de novo Foi num conto um pouco maior é, Justamente porque eu tava assim Nossa, será que se fosse uma história maior e Eu consegui sustentar a segunda pessoa por muito tempo Sei lá, num romance inteiro Sendo que eu nunca tentei escrever assim uhum. Então tentar isso primeiro no, em histórias menores Foi algo que funcionou assim
0: Sim, sim. É, no meu caso, eu comecei a escrever... Eu, eu, eu comecei falhando em romances igual Valde, né? Eu não gostava... Apesar que assim, né? Eu falhei, entre aspas, né? A primeira coisa que eu escrevi, ela nunca, nunca irá... Essa realmente nunca irá ver a luz da, do dia, porque, inclusive, o arquivo foi deletado. Mas era nível... tinha cachorro com X e casa com Z. Era, era pesado, pesado, assim. Muito pesado. Mas quando eu comecei, que assim, o Valde falou de 2002, 2013, eu fui ali mais ou menos 2010, né? Que eu comecei. Comecei a escrever com mais afinco e tal, mas na época, apesar de eu gostar da ideia de escrever conto, que quando eu era bem novinho na, na escola eu tinha ganhado um concurso de crônicas, né? Eu nunca tinha escrito porra nenhuma, mas perto dos outros alunos eu escrevia bem crônicas, né? Porque eu gostava de futebol e, enfim, as coisas acontecem, né? É muito fácil escrever sobre aquilo que você conhece. Mas tinha uma lógica de... Ali em 2010, 2011, hoje a gente fala sobre as editoras que cobram. Naquela época era muito pior, né? Sim, era Nossa, era um esquema de pirâmide maldito, amaldiçoado. Não que ainda não seja,
1: mas antes eram muitas. muitas. Tipo, Inclusive, né? Eu tenho um e-mail até hoje,
0: dessa época. Me manda, me manda, me, me manda, me manda. <risos> Tô juntando, fazendo dossiê. Esse. E aí eu pensava, pô, pouco Pai contra não dá, não dá futuro. Inclusive, tem uma vez que eu tava conversando com o Rafael Montes, e ele também me veio com essa, Tipo, cara, conta é foda, assim. Tipo, ele tem livros de contos, né? Outros autores também têm livros de contos, e não é aquilo que vende o que o brasileiro não tem essa cultura de consumir contos, né? Isso hoje mudou muito por causa das revistas. Apesar de eu ainda sentir que quem consome mais as revistas de contos são os próprios autores, né? Tipo, pessoas que querem escrever e querem entrar naquela revista. Mesmo assim, é muito melhor do que era antes, assim. Do que antologias que ninguém nunca vai ler.
1: O conto cresceu muito no mercado independente, também. Sim, por causa da Amazon, né? Por causa da Amazon e porque, de novo, né, algo menor é menos custo, assim, em termos de revisão, diagramação uhum. e tudo, né? Então, pois é. pra você que já vai ter que publicar algo sozinho, né? Então, uhum. muita gente vê isso como algo que, que facilita, né? Em vez de você publicar, até pro, pra galera conhecer sua escrita também, você começar a divulgar seu trabalho é um um bom caminho.
0: E aí, eu. Inclusive, isso faz parte, né? Do... Da oficina que eu sempre passo aqui no 12 Trabalhos. Inclusive, quem quiser assinar, tem uma recompensa que eu passo a oficina pra vocês. Então, vá lá ver nas recompensas da Aurelo.cc. Os 12 Trabalhos. É, o tipo de criação de cenas que eu faço, eu fui aprendendo melhor a escrever, né? E eu percebi que, mesmo nas minhas falhas de romance. Quando eu tava craque já em fazer esse estilo de criação, né, de criar a cena fechadinha e tal, era como se fosse cada capítulo um conto. E aí eu fiquei olhando assim, hum, tá, deixa eu testar isso aqui com contos. E aí funcionava. E aí eu comecei a escrever muito mais conto pra testar coisas mesmo, pra testar tipos de personagem, testar histórias, testar voz, o que funciona, o que não funciona. Porque enquanto você não tem experiência, meio que você não sabe o que funciona, o que não funciona. Ou às vezes você sabe o que funciona, mas você não tem capacidade de fazer. Fazer, né? Tipo, por exemplo, um tropo que eu sempre quis fazer é o um personagem estilo Frank Underwood. O rato político, louco, frio e calculista. Mas eu não tenho capacidade de fazer esse personagem. Porque o número de o tipo de falas que tem e o tipo de vivência que tem que ter pra lidar com esse tipo de assunto, eu não tenho. tenho. Preciso de muito mais bagagem. Mas no conto, eu tive que testar pra descobrir que eu ainda não sou apto a fazer isso. Então pra mim foi muito mais nessa linha. Acabou sendo esse tipo de escola, né? Aí hoje eu escrevo contos, porque eu quero escrever a história de algum personagem e eu sei que ela não dá um romance Ou porque eu quero submeter pra algum lugar Mais ou menos isso, sim, que eu faço hoje
1: É que eu fiquei pensando, quando você falou Em, em estrutura, assim Em como você organiza a ideia, né? Porque uh -huh. que o que eu sinto um pouco disso Eu tenho a ideia e aí, num primeiro momento, eu não sei ainda se, se vai ser melhor num romance ou em um conto. E aí, conforme você vai, quando, conforme eu vou pensando um pouco mais, eu percebo, não, aqui é não tem tantos dilemas para uhum. ser desenvolvidos, é, não tem tantas personagens, porque é isso também, né? Isso. Pra além de, da, da quantidade de palavras que a gente fala muito, é, o conto, a característica principal é essa, né? Que são bem menos personagens um protagonista, né? Um, um protagonista, um ponto de vista e também pouco conflito, né? Então você não vai apresentar muita coisa até porque não existe tempo ali para uh -huh. isso tudo ser desenvolvido, né? Então e aí geralmente são coisas bem mais pontuais mesmo e quando eu tenho uma ideia nova eu sempre passo por esse momento assim de ou achar que às vezes uma coisa vai ser um conto e acabar pensando é, em detalhes demais e perceber que não precisaria de no mínimo é, uma novela para Desenvolver tudo, ou então entender realmente que aquela história ela é mais simples e, e ela vai funcionar ali numa narrativa mais curta mesmo.
0: Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão. Qual é. Essa noção de ter um personagem só e poucos conflitos pra mim, ela acaba sendo o fundamento. Lógico que, assim, quando você vai ler contistas mais famosos, né? Cara, você vai ver de tudo, porque o conto não somos só nós que pegamos conto pra experimentar. Acho que uhum. o conto, até o que a gente falou Mais em off ou no extra Que o conto é o espaço que as pessoas mais pegam Pra experimentar assim, Pra enlouquecer ali das ideias né? Eu li aquele oh, um Puta livro assim De contos do Luiz Rufato Eles eram muitos cavalos
1: Nossa, esse livro é perfeito
0: Eu, eu demorei a entrar nele porque eu não estava preparado para o quanto de variedade de contos existe ali e os contos
1: mais absurdos tem um conto que é só uma cacofonia de feira não há personagem em termos de de experimentação é, é surreal assim porque, sim e é, é interessante como a ideia em si ela é muito boa né porque para quem não conhece o livro é um dia na cidade de São Paulo e aí acho que são 72 contos, mais ou menos, uhum. e aí, inclusive, o primeiro é bem de manhãzinha, né, cedo, e aí vai, você vai passando o dia inteiro, e aí Exato. tem algumas, algumas, tipo, que a gente pode pensar, sei lá, é, em alguns contos com um enredo, assim, só que tem outros que, às vezes, o conto é, sei lá, uma estante, e aí você vai ter só a descrição dos livros dessa estante, ou então tem outro conto que é, sei lá, o cardápio de algum lugar, e aí tem, eu lembro que eu gosto muito, que era só a... Como é que é aquele negócio de telefone que guarda as mensagens? Eu esqueci o nome. Secretária eletrônica. Mensagem de voz. Isso, é secretário eletrônico, né? E aí é, tem um que é só isso, por exemplo. Só a mulher recebendo a, 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 as mensagens, assim. Então, é, é bem legal em termos, inclusive, para material de, de pesquisa até mesmo e conhecer para uhum. ver como o conto permite muita coisa, assim, interessante.
0: Não, e você vai ter muito autor que, assim, é... Uhum. Cara que é gênio romancista, assim, né? É... E que não vai tão bem contos. E caras que você não conhece por romance, mas que no conto é absurdamente fora da casinha, assim. E aí mostra... E aí é a hora que, tipo, cai a ficha um pouco, porque no começo, quando você ainda não, não descobriu o sabor da manteiga ainda, você acha que o conto ele vai ser mais fácil, né? Ele vai ser mais simples, porque é menos. Mas não, é uma complicação grande em você inovar, né? Uhum. Porque... Né, também ter muitas histórias acaba que você não vai ficar repetindo aquele plot já feito. É o que eu faço. Né? É o que eu faço. Porque eu não, não sou um grande contista. Não me considero um grande contista. Mas se você vai pesquisar a coisa, cara, as possibilidades são infinitas.
1: Inclusive, eu mesmo não considero mais fácil, porque pelo menos quando eu tenho uma ideia e eu decido que ela vai ser um conto, eu já tenho que ter certeza de como ela vai terminar eu não consigo começar conto sem ter certeza do fim, assim, porque como é pouco, você já tem que trabalhar ali com, com o espaço uhum. que você tem né, então você não vai ficar, pelo menos eu, não gosto de ficar perdendo tempo escrevendo, ainda tentando descobrir como vai ser esse final, sendo que no romance permite isso, assim, então no romance uhum. você tem a ideia inicial e você pode ir vai escrevendo, vai escrevendo, uma hora é, as coisas aparecem e aparecem outras coisas no meio do caminho que você não tinha pensado então no, no conto eu gosto de ter mais certeza assim, né, aquilo de como isso vai começar e como isso vai terminar e o que vai uhum. ter no meio também, porque
0: se você se vazia e estruturas os três assos na maioria das vezes?
1: Geralmente sim. E aí, um conto, nem todos os meus contos eles terminam com um finalzinho fechado, assim. Então, às vezes eu gosto de deixar algumas pontas soltas mesmo, porque eu acho que o conto também tem essa função, às vezes, de pegar a gente desprevenido e trazer um final ali que vai fazer você repensar a, a história inteira, né? Só que geralmente a forma que eu estruturo foi algo que eu fui desenvolvendo mais. Para mim, assim mesmo, né? Porque, é, como geralmente a gente está pensando em, em seleção e tudo, tem um limite de palavras e, e, e isso pode atrapalhar, de certa forma, mas é algo com que você vai ter que lidar, porque não tem como nem ser menos, é. nem mais, né? Então, geralmente eu gosto de, sei lá, se eu quero escrever um conto de cinco mil palavras, então eu tento dividir isso em blocos, né, de mil palavras cada, então seria cinco blocos, e aí é o que eu penso, assim, né, tipo, o que, é que vai ter nesse primeiro bloco, no segundo, e assim por diante. Ai, que estruturadinho ele! Não precisa ser, tipo, mil palavras cravadas, assim, né, mas é só pra eu mesmo ter uma, uma noção de como a história tá desenvolvendo e saber que, por exemplo, sei lá, uh, o começo, o início, eu vou ter essas mil palavras para desenvolver e aí depois, em outro momento, vão ser mais mil palavras para desenvolver. E aí eu sinto que não só fico um pouco mais equilibrado, né, em termos de... porque a, a, às vezes, em alguns casos, eu sentia que o início ficava muito mais desenvolvido e o final mais corrido, ou então o contrário. Então eu sinto que isso é algo que hoje funciona, assim, pra mim, né? Ou pelo menos ter essa ideia de blocos ou cenas, né? Que aí eu já considero tudo o tanto de palavras que eu quero escrever, e aí sim, você fica um pouco a mais, um pouco a menos. Geralmente acaba funcionando. Massa, massa.
0: É, eu já... Eu não tenho esse tato, assim, então... que assim, eu gosto de estruturar, mas eu, eu fico muito no meio termo, assim, muito em cima do muro, de... Eu, eu gosto de estruturar, mas... Eu sei o que vai acontecer, mas eu também dou essa vazão para o texto poder se libertar também. Uhum. Porque se no meio da... Eu não acho que eu tenho experiência o suficiente para realmente saber, ó. Eu vou bater o bolo com esse tanto de ingredientes e se eu aumentar um pouco mais aqui, diminuir um pouco mais ali, o resultado vai ser X. Não, então eu, dou, eu me dou um pouco o... essa licença para experimentar, deixando o texto ditar um pouco as regras também. Lógico, quando uhum. ele sai muito disso, eu paro. Não, calma calma, volta, apaga um pouco e vamos voltar daqui, né? Mas eu dou um pouco dessa liberdade, sim, pro texto, até porque, às vezes, surge um personagem... Tipo, na sua cabeça que, que vai ser interessante de ser trabalhado ali. Uh, no conto que eu fiz para Supra Suma tem um, um personagem que eu pensei num conceito de um cara que tem um, um marca passo que a cada vez que ele passa raiva ele ganha um dia de vida. Então eu falei, pô, esse personagem aqui, pô, é uma ideia ótima, ela tem que ser trabalhada, eu tenho que mostrar como que é esse personagem, como que é alguém que tá puto por ser imortal, tá ligado? Porque ele está no Brasil, né? Ele não vai morrer nunca. Ele não vai morrer, né? O ponto é esse. Então isso não tava, isso não era a, o, o rolê do texto, mas para ambientação é maravilhoso, né? Uhum. Ainda mais porque quando você julga Com coisas do tipo Ah, realizar o seu sonho, né? Muitas vezes você ter uma realização Significa também trocar de problemas, né? Então, tudo isso eu Acabava conversando com o texto também Se você for parar pra pensar Já se eu fizesse um texto bem estruturadinho E tal, provavelmente Esse personagem não existiria, né? E aí eu, eu gosto de dar essa vazãozinha E tal, mas em contrapartida né Eu acabo tendo Problemas, às vezes, pra chegar no final, ou senão pra o texto tá ficando ou grande demais ou é, aquele final que eu pensei ou... eu dei tanta vazão pra sair um pouco da linha que aquele final já não é mais tão legal, sabe? Você pensa no final, o final seria legal comparado aquela primeira ideia, só que você Ilustrou tanto aquela ideia que agora esse final ficou bosta, tipo, ele precisa ser melhor trabalhado pra ficar digno daquele, daquela ambientação que você fez. Então meio que são esses assim, os dilemas que eu coloco. Cada escolha você abre mão de algo, né? Então se você escolhe caprichar mais, é... no final você vai ter que caprichar mais também, né? Se você escolhe ser devagar no começo do conto, no final é legal você ser não correr também, pô para não quebrar o ritmo e não parecer menos profissional, né? Ou dá para você brincar com isso, né? Dependendo da cena do conto, o conto vai no ritmo muito rápido. Dependendo de outra cena, ele vai muito devagar, né? E aí o segredo, eu acho, é ir aprendendo a brincar com essas coisas. Né? Só que aí, como eu falei, isso só vem com muita experiência. Você escreve bastante conto, aí você vai ganhando essas técnicas para é, poder utilizar e ter domínio para quando for conveniente para você
1: usar. E no fim, quanto mais a gente que conhece e entende as ferramentas que a gente tem para usar, né? só é algo que a gente só tem a ganhar com isso, né? Entender uhum. o que funciona é algo sempre bom.
0: Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google Pesquisa. Ah, não, é... Eis a questão.
1: Qual é... E eu fiquei pensando que eu queria saber como você lida com isso, a gente que escreve ficção especulativa, é em termos de apresentar o mundo, né? Porque um conto a gente não tem tanto tempo, às vezes, pra mostrar tanto, assim, o universo que a gente criou, né? E aí, não sei como é pra você isso.
0: Isso, por exemplo, é uma das coisas que pra mim veio com experiência, né? Que é, quanto mais autores você lê, e ler como escritor, mas você vai vendo as coisas que eles aprontam por trás dos panos, né? A minha última leitura, assim, que me impactou muito foi a da, a, da MK Jensen né? Da, da Quinta Estação. Que é o clichê da vingança. É só um clichê de vingança, gente. É só uma história de vingança. Só que aí é uma história de vingança de uma mulher. Eu, inclusive, essa semana eu, eu indiquei a Quinta Estação pra uma amiga dizendo que é a, a Torre Negra com a Rihanna. É. é. <risos> É, muito bom. é uma mulher que quer matar o marido, né? Porque o marido matou o filho dela e levou a filha pra longe e saiu da cidade porque descobriu que ela tem uma mutação, entre aspas, que dá azar ou que não é bem benquista pelas cidades urbanizadas, né? Então, para pra pensar esse arco de vingança inteiro, né? Como, como que é a apresentação desse mundo? Já começa com... Mostrando por que, que ele matou a criança... Porque a criança daquela raça... Ela não, não pode existir... né Porque você está impedindo que ela cresça... Ela não é benquista... Ela também vai ter que sair da cidade... Só que ao mesmo tempo... Vai mostrar como que ela... Com raiva daquela cidade... O porquê que ela não é querida ali... Por que ela é um perigo... Né? Tudo isso é mostrado de uma forma muito natural... Por quê? Porque está amarrado... Uhum. Porque é uma mãe querendo vingança... Porque o pai matou o filho cada resposta para uma pergunta vai mostrando como que é esse mundo. Pô, fácil fazer isso,
1: né? <risos> Demais.
0: Fácil é o um cacete. Esse, essa que é a treta. para mim, apresentar o universo, como eu gosto de escrever de forma curta, pensar no tipo de personagem que vai ser apresentado, ação que melhor vai expor os elementos es é, espetaculares daquele universo e com diálogos que conversem com o leitor para que fique tudo muito claro e natural, igual nesse caso da mãe vingativa que é matar o marido que matou seu filho. A dica é uma treta do caralho fazer isso. Uma treta muito foda. Tem que pensar bastante. Muitas pessoas reescrevem inícios por causa disso. né? Reescreve muito início não costumo reescrever, reescrever inícios, mas eu costumo pensar muito na primeira cena, no que que vai se eu abrir alas da coisa pra já chegar com as portas do inferno abertas sem precisar explicar muito, sabe? Tipo, fazer as coisas acontecendo. Em vez de eu falar, ah, é, fulano, deu o sinal para esse ônibus, que é um ônibus meio trem-bala, que depois passa por debaixo da terra, é, dá um rolê pra uns dinossauros e depois sobe e esse eu com mais rápido daquela região. Não. Senão, ah, fulano, entrou no ônibus, pagou passagem, pum, foi esse o caminho que a minha fez, pum. você tá aliando, em vez de gastar tempo com o sumário, você gasta com as ações, mas você escolhe ações que mostrem como que aquele mundo funciona, essa é a minha forma totalmente nerdola e, e tentando tipo, ser óbvio de falar o que que eu faço, como é pra você, Waldir?
1: Pra mim, eu acho que no início eu tinha um pouco mais de talvez até certa preocupação e agonia em mostrar mais do mundo, né? As primeiras coisas que eu escrevi. Só que aí eu fui entendendo que até em história, histórias mais longas, às vezes o que sustenta mesmo é, são as personagens, né? Pra além do mundo que, que você é, criou, e por mais que a gente, enfim, goste do, dos mundos que a gente inventa, às vezes o Às vezes não. O principal ali que, que, que vai levar a narrativa é, adiante são as personagens personagens. Então, eu comecei a entender também como usar situações que são é, ou mais pontuais ou muito localizadas em um universo maior. E aí, começar a, a dar as informações e apresentar as coisas a partir disso, né? A partir de, de, de pontos de vista assim, bem localizados mesmo, né? Eu gosto disso, né? Quando existe um, uma situação ampla ali para todo mundo, mas que para aquela personagem, ela tem uma, uma perspectiva mais específica. É, ou a percepção dela é outra, né? E aí, eu com isso, eu... E aí, fica mais tranquilo, assim, pra, pra conseguir também ter essa dimensão em contos é, é óbvio também que, que com narrativas mais longas você tem mais tempo né pra fazer isso de forma mais gradativa, assim, então tem conto que às vezes é inevitável você quase dar um infodump ali, colocar algo mais realmente uhum. mais, mais pontual e mais direto porque tipo, você não tem tempo de fazer de outra forma, é, mas ainda eu sempre penso assim, né, nessa necessidade de é, não ficar enrolando e partir pro que importa, né Realmente, assim, você... E, e às vezes tirar um pouco isso de talvez introduzir demais a situação e você já colocar o personagem na situação, né? Então, isso, esse exemplo que você mencionou, assim, algo que eu penso, sei lá, em vez de mostrar um personagem iniciando o dia dele até ele chegar assim, no trabalho e ser demitido, você já mostra ele no trabalho sendo demitido. isso é isso que realmente importa, né? Não precisa né, de todo, toda essa preparação.
0: Não, e aí, mesmo que a pessoa fale, não, mas importa, porque eu vou mostrar o dia a dia dele, aí vou mostrar ele não tendo, sei lá, é, tendo a geladeira vazia, é, mostra um monte de boleto, é, mostra. Cara, mesmo assim só a demissão já vai arremeter tudo isso depende de dois pensamentos que você escrever depois disso
1: sim é. sim e é isso assim é mais a e isso foi uma coisa que também a, a prática que, que trouxe assim um pouco melhor né de eu também não ficar essa preocupação assim de querer mostrar muito o mundo, principalmente em contos né? E eu acho que no fim, pra gente Que escreve ficção especulativa É muito isso, né? Às vezes tirar um pouco Dessa, dessa preocupação em mostrar Demais o mundo e focar mais nas personagens E uhum. nas situações ali Eu acho que é algo positivo, assim, pra gente pensar
0: Eu acho que aliado a isso também É que é sempre bom falar de diálogo, né? Tentar os diálogos o mais Corriqueiros e mundanos possível né? uhum. Porque, como a gente já falou A gente tem um problema com Tempo, né? E o tempo no texto é o número de caracteres e palavras. Então, até os diálogos dos personagens são interessantes de serem diretos, dinâmicos e curtos, né? E se o personagem começa a bater o palestrinha, fodeu! Vai ser o conto inteiro em duas falas totalmente ineficientes de alguém prolixo. Então, hum... Acho que são duas coisas, assim, que... Pra falar... Ah, regra pra conto. Ah, não tem regra, mas assim, dá pra fazer um conto inteiro só um personagem falando e falando e falando e falando e falando. Dá pra fazer isso. Mas... Eu acho que ser o mais breve possível, poucos personagens e diálogos curtos. E pensar nessa, nesse amarrar das situações que resumam bem o que você quer mostrar, ao invés de simplesmente ir falando, falando, ditando aquilo que você quer mostrar para as pessoas. Né? Vender livro dá dinheiro? eis a questão então tá, vamos lá para as ressalvas finais a hora de vender o Vectra a hora de vender seja lá o que que vende Walton agora vai vender as coisas da shop dele para vocês Walton quais são os recados para a semana
1: então é... redes sociais eu estou nelas com Walton Online, né? Infelizmente <risos> Ainda mais com esses tempos que né, surgem Outras e, e o Twitter ainda não morre de vez Estou esperando esse momento chegar é, mas enquanto isso, ainda estou por lá Eu não tenho novidades, assim De nenhum lançamento para agora Então acho que eu vou aproveitar para indicar Um dos contos meus que eu mais gosto, já que a gente falou de contos E é o Te Vejo no Próximo Mundo Ele tá na Amazon Ele tá no Kindle Unlimited E também ele é bem baratinho, assim é, E foi justo um que eu usei para testar A segunda voz, assim, que eu gostei do resultado E eu acho que nesse eu Dosei bastante, assim, isso, de tentar Apresentar o universo e a partir das personagens também, então é um texto que o me orgulho bastante. E quem quiser dar uma conferida nele, vou ficar feliz.
0: Ah, eu gostei, gostei. Gostei farei isso também, farei isso. Eu, antes de ir para os reclames do Plim Plim e renunciados de financiamento coletivo do podcast, indicação para vocês tem um conto meu, um conto que eu gostei muito de fazer, que é da mit antologia Mitografias Mitos de Origem. Número 2, volume 2 dessa antologia. E tem conto meu, tem conto da Isa Próspero, tem conto... Cara, uma galera boa ali. E o meu conto é um... A ideia era fazer mitos de origem, né? E aí eu fiz um conto sobre a origem da mentira, que é um TED Talk feito na Allianz Arena, do estádio do Palmeiras. E é um TED Talk feito pelo Deus Loki, né? Dizendo como que ele usou a mentira como meio de empreendimento pra... O mercado da mentira, né? Como que ele hum. conseguiu... Ai, caramba. Eu esqueci qual que é a, a, a palavra. Tem, um, tem uma palavra desses high stakes sobre essas coisas. Tipo, conseguiu pivotar. Conseguiu pivotar no mundo, do, no mundo do marketing através do empreendimento da mentira. É um TED Talk de 15 minutos que eu... Imaginei ali enquanto o Deus vai falando e tal, né? É um conto tá bem legalzinho. Acho que vale a pena lá. Tem várias brincadeiras com esses empreendedores de palco e eu gosto bastante dele. E, novos fora, sempre lembrando que eu tô com a agenda aberta aqui para leitura crítica. É só vocês mandarem e-mail para osdozetrabalhos.gmail.com Os é artigo, 12 é número e trabalhos é trabalhos mesmo. Apoie-nos aqui pelo nosso financiamento coletivo através da Orelo, no orelo.cc barra trabalhos, tal como no e-mail, o artigo 12 é número de trabalhos e é trabalhos também, e você tem direito às nossas recompensas, desde ser citado aqui no episódio do caso dos, dos trabalhos, e também participar do nosso clube de escrita, ou se não, da oficina de mapa de conflitos que eu coloco, você também pode ter um episódio só teu, e em breve a gente vai começar a, a transmitir alguns dos nossos episódios via YouTube. Então, cada recompensa lá, vocês leiam direitinho, vai ter lá disponível para cada um quiser participar, lembrando que cada centavo a ajuda aqui, a que eu pago minhas continhas para eu continuar editando vocês. Então, é isso que eu tinha para falar por enquanto. Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Na semana que vem a gente volta. Oh, tá. Um abraço para todo mundo e
1: tchau, tchau. Tchau.